1: overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
0: Dit is Relaas, waarin mensen een verhaal vertellen... over iets dat ze zelf hebben meegemaakt... En heel mijn jeugd heb ik geleerd dat ik het brood moest delen met mijn medemensen. En je moet weten, ik ben heel katholiek opgevoed. En dat brood, dat weet ik nog uit de lessen godsdienst, dat betekende eigenlijk het lichaam van Jezus. En dat brood delen en dat brood breken, eigenlijk wil dat dan zeggen dat we samen horen. Dat je moet je naasten lief hebben, zoals jezelf. En dat vriendschap heel belangrijk is. Zoiets heb ik ervan onthouden. Ik hoop dat het juist is. Het is net dat dat Charlotte letterlijk en figuurlijk heeft moeten doen op haar trip. Brood delen en daardoor zichzelf opofferen voor anderen. Het gebeurde in Noorwegen. Dit is het verhaal van Charlotte.
1: Ik weet nog goed. Ik zat in mijn living op het Persische tapijt voor de salontafel en ik keek naar de televisie. Uh, ik was een jaar of zeven, acht en uh, het stond op mijn favoriete kanaal National Geographic. Ik vond dat de max schatter van die coole programma's zoals uh, Snakes Attack. Uh, dat vond ik helemaal uh, ja, geweldig. Dat we, de wilde beesten die werden bedwongen door uh, Crocodile Dundee-achtige mannen uh, in vol ornaat, uh, die zagen er ook altijd zo... Ja, boeiend uit met hun beige broekjes en, en uh, zo van die riemen, waar van alle tools dan konden aanhangen, zo'n messen en, en touwen. En, ja, die konden de wereld aan. Hè, die mensen, dat, was, uh, ja, dat vond ik geweldig. Um, ik was er ook effectief mee bezig. Ik had zo van die schema's dat ik dan uitschreef van de programmering van National Geographic, waar dat al mijn programma's ik dan wou zien in genoteerd waren. En ik was altijd op het punt, als, als dat dan begon, ik maakte tekeningen van de beesten. En ik, uh, ik had een knipselmap, um, waar dat ik dan uh, uitknipsels van wildlife uit de, de zonneland uh, in, in plakte. Um, ja, dat was echt een hele wereld op zich. Uh, die wildernis, dat was leuk. Um, maar het heeft betrekkelijk lang geduurd eer dat ik dan zelf effectief die natuur introk. Um, het was eigenlijk uh, pas op mijn 22ste dat ik effectief een lange trekking maakte: dat was naar Noorwegen. En uh, ja. Dat was wel de reis. Um, ik zal eerlijk niet zeggen, we waren alleszins goed voorbereid. Um, dat wel. Uh, op voorhand hadden we zo'n recept gevonden van toerbrood. Ik weet niet dat jullie dat kennen, maar dat is zo'n brood dat je uh, zonder gist maakt, met verschillende soorten bloem, en je doet daar dan die gedroogde vruchten in en zo. Dat is heel voedzaam en dat wordt niet slecht. Dus je kan daar maanden mee door. Uh, en uh, dat was goed, want we moesten al ons eten meepakken. Uh, we gingen echt van hut tot hut met onze tent ook uh, in acht dagen in de Noor Noorse uh, natuur. Dus uh, goed voorbereid. Uh, dat toerbrood dat woog echt heel zwaar. Dat wel, dat was het nadeel. Maar geen probleem, want we konden dat allemaal in stukjes uh, verdelen onder ons gezessen, want we waren met zes. En het was een, een allegaartje van mensen die elkaar goed en minder goed kenden... Um, en ook met een gradatie in ervaring in het trekken. Dus had van die megatrekkers die zo aan die wandelstokken hadden en ultralichte tenten en alles erop en eraan. En dan hadden we de andere categorie, en daar zat ik dan in, van de recreatieve wandelaar die uh, wel zijn best ging doen. Um, dus ja, we, we zijn dan vertrokken. We gingen naar Jotunheimen, uh, dat is een streek. En. Um, de eerste trek uh, was Bessigen. Misschien kennen verschillende mensen hier wel Bessigen, want dat is een van de, de bekendste of een van de bekende uh, trekken in um, Noorwegen. Achteraf hoorden we dan dat dat zo de trek is waar je met de klas naartoe gaat, of uh, eigenlijk dat wij naar de hogerhiele gaan uh, gaan zijn naar Bessigen. Um, die Noren. En uh, ja, het begon goed. Het was mooie zon, we moesten hè, aan de klimming beginnen en het, uh, in de gids stond dat we er zes uur over gingen doen. En, um, je moest dus eerst een groot stuk naar boven tot 1700 meter, zoiets. Um, en dan ging je over de bergkammen heen, over de, in het prachtige landschap eigenlijk, door die bergen trekken. Met uh, meren dat we gingen tegenkomen. En, allez, het was een goede eerste dag. Um, en dat ging, dat ging heel goed, wel zwaar, want het was wel stijgen natuurlijk met die zakken. Um, en ja, de eerste regen begon wel zo wat te komen, maar geen probleem. Regen, daar zijn we op voorzien. We hadden regenponchos Dus we deden dan zo'n poncho aan en dat ging dan over onszelf en over onze rugzak. Dus we zagen er dan zo wat uit als, als ja, zo wat dromedarisfiguren of zo. In een karavaan trokken we dan verder en we kwamen dan... Was, het was vermoeiend, maar ook, we werden beloond. Uh, op het eerste hoogste punt um, zagen we in de verte... Zagen, er was mist, nogal veel, maar in de verte toch een schim van rendieren. En um, dat was geweldig, want op voorhand had ik tegen mezelf gezegd... Oké, okay, ik ga naar Noorwegen, wat wil ik daar doen? Ik wil in een meertje zwemmen en ik wil elanden zien. En je moet weten, een eland en een rendier, dat is voor mij hetzelfde. Dus... Ik was in mijn element, ik had het gezien. Um, en wij, eenmaal opgeladen fotootjes, we trekken verder. Uh, we zijn dan toch al even bezig. Um, en ik moet zeggen, die regen, dat bleef maar komen. En we begonnen toch wel de eerste tekenen van vermoeidheid te tonen, want dat waren zo van die vlaktes dat je over losse grote stenen moest stappen en je moest je constant concentreren, van, want dat was nat. En, en je, moest dan, ja, je kon dan uitglijden, dus... Ook stijgen, dalen en het was echt wel klimmuurgewijs dat je jezelf een weg naar boven en naar beneden terug moest vinden. Sommige mensen in de groep waren er ook echt wel bang van om te dalen. Dat was, ja, was ook een beetje gevaarlijk, het was glad, er waren geen touwen. En met die rugzak. Uh, dus na een tijdje werden werd die kwaaltjes erger en erger. Had, uh, ja, hoofdpijnen, dat dan op uh, de kop opstaken, en uh, tranen van vermoeidheid, toch al bij, bij enkele van ons. Uh, en ook, we werden natter en natter. Um, want die regenponcho's bleken toch niet zo waterbestendig, toch niet na een, een bepaalde hoeveelheid uh, regen. Dus we waren helemaal doorweekt, onze uh, rugzakken werden zwaarder, ons, uh, de wind was er dan ook om ons helemaal uh, op te warmen. Ja, niet dus. Um, en het was zelfs zo erg gesteld bij een iemand, van mij, uh, Luca, uh, die had hele goede bergschoenen, maar dat, die begonnen water op te slorpen en ja... Um, dan heb je dus extra kilo's dat je effectief mee uh, zult bij elke stap, dus op den duur haar heupen blokkeerden en het, ga, het ging niet meer en uh, wij, oh, ja, wij gingen gewoon niet vooruit, op den duur hebben wij een stukje stoerbrood in, in, uh, in haar mond zitten steken van kouwe Luca, kouwen. je kan het we gaan hier afgraken het was echt dramatisch um, en we kraakten er niet af, want dat was echt uh, ja, zo gewijs, dat wij die berg overgingen dat was um, de eerste groep die dan voorop liep en dan wachten op de tweede en dan weer zo verder, maar oef, ja... één, de tweede groep die kon niet uitrusten, want die moest direct terug voort met ons. En die eerste groep, je, wachten, wachten als je moe bent, dat is verschrikkelijk vermoeiend. Um, je mag dat echt niet onderschatten, want als je uitgeput bent, je enige doel in je hoofd is vooruit. En als je dan moet wachten op iemand, dan dat slorpt energie op. Dus we, we hebben dat dan besproken, Daar zaten wij vast op een berg in Noorwegen, in de mist. Uh, die zes uur, die waren op de duur ook gepasseerd. Uh, ja, wat dan? We dachten, uh, we gaan naar de hut. Dus er was, op het eind van die zes uur zo gezegd, een hut. We gingen daar normaal niet naartoe gaan, omdat we gingen daar ons tent naast zetten uh, en niet in de hut slapen, want het was superduur, want Noorwegen is superduur. Um, maar we dachten, oké, okay, uh, wij zijn nat, de tent is nat, we willen echt, echt in een bed slapen vanavond. Maakt niet uit hoeveel dat kost, het is maar een nacht, we gaan dat doen. Waar is de hut? Oké. Okay. Um, stap 1 van het plan was dus de hut zoeken. Stap 2 was uh, na veel gediscussieer, opsplitsen. Uh, het ging niet meer. Dat is een moeilijke keuze, maar we zijn dan in groepjes van elk drie doorgegaan. Uh, een man in elke groep. Ik was dan uh, mijn groep met Sarah en uh, Floris. En dan Luca, Louis en Eva in de tweede groep. En ik weet niet hoe, hoe we het gedaan hebben... We gingen voort en Sarah is nog door haar knie gegaan en ik heb mijn hand nog opengehaald omdat ik uitgleed over de steen. Maar uiteindelijk zagen we de hut ergens heel ver in het dal liggen. En dan ging het natuurlijk beter. Alhoewel, de berg was inmiddels een modderstroom geworden, dus dan moest je dalen daarin. Niet zo gemakkelijk, maar uiteindelijk hebben we ons daar neergeploft aan die hut in een of ander halletje om niet meer recht te komen. Um, en wachten op de rest dan... Eva kwam dan alleen. Blijkbaar zijn ze toen nog eens moeten opsplitsen. Uh, uiteindelijk Luca en Louis... Luca met hele kleine stapjes en Louis met zowel zijn eigen rugzak als Luca haar rugzak op zijn borst. Um, ja, dat was maar wat. We dachten, oké, okay, de dag is voorbij. We gaan hier in vrede afsluiten en gewoon gaan slapen. Allee, eerst nog wat eten, want het was avond. Maar dat was ons niet gegund, want het restaurant was toe van de hut en we mochten maar op 100 meter van de hut met ons gasvuurtje koken. wat regende en het regende al heel de dag, dus dat gingen we niet doen. En we hadden nog toerbrood, maar... dat toerbrood? Uh, dat had zo... Als ik er nu, nu terug aan denk, dan krijg ik weer hetzelfde gevoel. Dat had zo'n weegige, zoete, plakkerige geur en... Die geur die was doorheen de dag zodanig versmolten met, de erva met die ervaring. Dat ging niet meer. Uh, we hebben, hebben daar effectief afstand van moeten doen. We hebben de, heel dat toernood in de vuilnisbak gekieperd. En uiteindelijk, ja, er was niets om te hebben. We hebben onze rooico-mini-soepjes bovengehaald en dan met het warmste water van de lavabo uh, zo, <lacht> rooico zitten eten. Oh, dat was niet goed. Um, ja, bon, we mochten ons kleren daar dan in een boilerkot hangen. Ze hadden medelijden met ons... Uh, om te drogen. En net op dat moment gebeurt het natuurlijk. Uh, ik had mijn hele dag zo goed gehouden, niet geweend. En dan stoot me dan haar kleine teen aan de deur, bloed. En ik... Oh. Ik heb ja, uiteindelijk toch met tranen in mijn bed gekropen. Een heel gezicht vol na uh, tien, elf uur stappen. Um, dag één van dus die trekking in, uh, in Noorwegen. En ik dacht, dit doe ik nooit meer. Nooit meer. Uh, en het he heeft ook lang geduurd, eerder dat ik dat terug ondernam, zo'n tocht. Maar toeval wel, dat ik twee maanden geleden... op op de top van de ejvl stond in IJsland. Het was de vierde dag, het weer was top, het uitzicht was nog beter. En ik dacht, yes. Dank je wel.
0: Dat was het relaas van Charlotte. Voor mij alvast een mooi symbolische relaas. Het feit is dat ze letterlijk brood moeten breken en onder elkaar verdelen. Ik zie het zo voor mij. En dat ze dan moeten voor elkaar zorgen om te overleven. Een beetje grof gezegd, maar om te overleven. Dat maakt voor mij een heel speciaal en mooi verhaal. En zoals dat in het echte leven is, soms moet je jezelf in zijn stukje opofferen om de rest te helpen. Over opoffering en naaste liefde gesproken... Misschien is het nu wel het moment om naar de iTunes Store te gaan... En ons eens een beoordeling te geven... Of ons te liken op Facebook... Of om uh, onze Facebookpagina tof te vinden. Um, als je een van onze verhalen deelt trouwens... Dan hebben wij uh, in, ineens een heel groot extra luisterpubliek. Dus delen, delen, delen. Heb je zelf een herkenbaar of een bijzonder verhaal? Um, of wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft... Of wil je eens live naar een van onze vertelavonden komen... ...dan kan allemaal gewoon surfen naar relaas.be. En daar kom je alles te weten over wie wij zijn... ...wat we doen... ...wat die vertelavonden nu precies zijn... ...en uh, over onze podcast. En je kan er ook alle andere verhalen beluisteren. Ik heb gisteren gehoord dat er al meer dan 80 verhalen op staan. Relaas zou er niet kunnen zijn zonder uh, de hulp van Stad Gent. We hebben ook een aantal partners. Dat zijn Urgent FM, Build Deluxe en Rec... En relaas wordt gemaakt door een hele groep vrijwilligers. Ik hou eraan en ik vind dat nog altijd heel belangrijk om ze allemaal te bedanken. Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latré, Philippe Cox, Evert Saver, Charlotte Huigen, Marleen Michels, Anna van den Abelen, Kenny Vermeulen, Sarah Damoor, Anneleen Schaalstraat, Ruby Bernabé Plouw en ikzelf ben Pieter Blommen. En jullie maken ook meer relaas. Jullie zijn onze luisteraars. Als jullie onze verhalen delen, online, of via word of mouth, of in een nieuwsbrief, of via post, het maakt ons niet uit. Zolang dat je ons verhalen deelt, dan worden wij groter. En dat vinden wij fantastisch. En dan uh, kunnen wij nog meer verhalen brengen. Like ons op Facebook. Gewoon relaas intypen. En als je ons uh, volgt op Instagram of op Facebook, dan krijg je ook onze verhalen te zien. Dank je om te luisteren.